0: Sequência Santo Evangelho segundo São Lucas Naquele tempo, Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou em voz forte, dizendo Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como pude eu merecer a dita de vir até mim, a mãe do meu Salvador? A verdade, apenas ouvi as tuas palavras da tua saudação e o menino exultou de alegria no meu seio. Tu, sim, que és feliz, porque te, por teres acreditado que em ti se cumpriria o que te foi dito da parte do Senhor. Maria, então, prorrompeu. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque se dignou baixar os olhos para a humilde condição de sua escrava. Desde agora, me chamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, e o seu nome é Santo e a sua misericórdia estende-se através das idades, sobre todos os que o temem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, querida Ana Cristina, Presidente da Fundação Cultural, hoje representando oficialmente o município de Curitiba, na pessoa do, do prefeito Rafael Greca, nesta solenidade de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Assunta o Céu, querida Fátima, e também da Fundação Cultural, que tanto zelo dedicam à manutenção desta igreja, deste templo histórico em Curitiba. Hoje, queridos fiéis, celebramos uma das liturgias mais antigas da Bem-Aventurada Virgem Maria, pois, de fato, a concepção de que Nossa Senhora não sofreu a corrupção, mas entrou na glória, é antiquíssima na Igreja, antiquíssima, remonta aos primeiros séculos de nossa fé, aos primeiros registros da própria liturgia católica, este dogma que vem coroar aqueles que são os quatro dogmas marianos, que podemos resumi-los em uma saudação gloriosa, imaculada, sempre virgem, Mãe de Deus. Quando pensamos nestas quatro verdades absolutas que a Mãe Igreja nos apresenta sobre a Pessoa Única de Maria Santíssima, percebemos como sua participação no mistério da Redenção, na ação de Cristo para nos redimir, é íntima, de forma a não poder ser separada. Maria Santíssima está presente em tudo na vida do Redentor e tudo o tudo que sabemos sobre Maria está ligado a nosso Redentor. Quando pensamos no dogma, da glória de Maria, de Sua Assunção ao Céu, vemos aí a coroação de Deus, Senhor da Vida, que nos dá a vida e pode nos glorificar a vida, tornando a vida eterna. Quando vemos o dogma da Imaculada Conceição de Maria, aquela que é preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de Cristo da redenção, aquela que deve gerar em seu ventre dar a natureza humana ao Verbo Eterno do Pai e dar à luz a única pessoa de Cristo, Deus e homem verdadeiro, quando vemos que ela é uma nova Eva, para ser livre no seu si, para que sua natureza seja pura, sem corrupção, sem contágio, e esta mesma natureza torna-se a carne de Cristo. Sempre virgem Crendo naquilo que ela diz ao anjo Como poderá acontecer isto Se não conheço Homem nenhum Sabendo de sua virgindade Antes da concepção Depois da concepção Antes do parto E depois do parto Jesus é o filho unigênito de Maria O único mas que isto Sabemos muito bem que Nosso Senhor não vem pela participação de varão humano, mas pela própria, pelo próprio poder de Deus. Na ação do Espírito Santo, sua concepção acontece de modo maravilhoso e de modo maravilhoso também seu nascimento, não violando a integridade da mãe, mas conservando-a virgem para sempre. E o dogma mais excelso, aquele que os santos padres vibraram no concílio de Nicéia, é o tocos, Mãe de Deus. A pessoa que nasce de Maria não pode se separar, a humanidade gerada no ventre de Maria e o divino verbo do Pai, gerado do Pai, desde todos os séculos, é uma pessoa só, uma pessoa só e perfeita. Maria Santíssima dá a luz a um homem, a uma pessoa, e esta pessoa possui as duas naturezas, portanto, é mãe de Deus. Claro, não é mãe do Pai, nem mãe do Espírito Santo, mas mãe do Filho, este sim, podemos dizer, nasceu de Maria, portanto, ela é mãe de Deus. Quando falamos de sua glória, precisamos... Olhar para Cristo, primícia da glória, o ressuscitado dos mortos, que nos abre a porta da ressurreição, redimindo-nos dos pecados. No terceiro dia ressuscitou os mortos, sua ressurreição é a primícia da vida futura. E o ressuscitado, quando se manifesta aos apóstolos, mostra-se verdadeiramente a mesma pessoa. É pela ressurreição de Cristo que podemos ver a glorificação de Maria Santíssima. É pela ascensão do Senhor aos céus que contemplamos a assunção de Maria Santíssima, não separado, mas unido. Pois é pelos méritos, por aquilo que Cristo nos conquistou no mistério da redenção, sua paixão, morte e ressurreição, que Maria se torna a primícia de todo o futuro da Igreja. O destino final de toda a alma batizada, de todo cristão na face da terra. Fomos batizados para morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Tendo recebido o testamento divino no leito da cruz, quando o Senhor olha para a mãe e diz: Eis o teu filho, olha para João, em João, cada um de nós e toda a igreja e diz: Eis a tua mãe. Não era possível que Nossa Senhora subisse imediatamente junto com seu Santíssimo Filho ao mais alto dos céus. A Igreja ainda era pequena, frágil, como Cristo, que lhe viera aos braços pequenino e necessitado do leite do acalento da mãe. Assim, a Virgem Santíssima permanece com a Igreja nascente e o veremos nos atos dos apóstolos, que os discípulos se reuniam em torno de Maria. E com ela, e os apóstolos, permaneciam firmes na fé, na doutrina e na liturgia. Nossa Senhora acompanha a igreja nascente, a calenta, estando em Éfeso com João, mas ao mesmo tempo, acompanhando todos os apóstolos não fisicamente, como fizera quando subia da Galileia para a Judéia, acompanhando seu divino filho em suas peregrinações, mas agora com suas preces de mãe. E até com alguns prodígios, pensemos na difícil missão de São Tiago, evangelizar os hispânicos, se alguém tem parentes espanhóis, sabe muito bem que esta gente é de cabeça dura e difícil de receber novidades, e quando São Tiago lhes apresentou a maior de todas as novidades, a ressurreição do Senhor, não é que tenha tido bom êxito já no início, mas pelo contrário, ficou muito desanimado. Era difícil evangelizar a Espanha. Então, Nossa Senhora lhe aparece, mesmo não tendo subido ainda ao céu, estando em Éfeso, e mesmo estando sobre a guarda de João, Nossa Senhora, de um modo particular, lhe aparece na Espanha. Ele diz, persevere, persevere, não desanime, prossiga, é preciso. Esta devoção da Virgem do Pilar, que a Espanha conserva desde sua origem até hoje, e permanecerá até o fim do mundo, onde se construiu aquela capela, é um sinal de que Nossa Senhora acompanhava a igreja que crescia, e se expandia. Quando os apóstolos, já dispersos sobre a terra anunciando o Evangelho dando um testemunho de Cristo, já não precisavam tanto do acalento da mãe, pois estavam robustos e fortes na fé, aí sim, o desejo de seu coração volta-se completamente para o seu Senhor. O desejo de Deus, o desejo de Deus e da comunhão plena com Deus é a causa das mortes de Maria. O desejo de estar na glória com seu Filho, de não separar-se mais dEle, consuma sua missão terrena. E Deus, que é Senhor da vida, e dá a vida, lhe concedeu as primícias daquilo que é o destino de toda a Igreja. Os apóstolos Velaram Maria que entrara na dormição. O que significa a dormição? A dormição é uma morte real. Mas aquela morte que não é castigo do pecado original, pois Maria não tinha pecado. Aquela morte que não é terrível, pois foi vencida por Cristo, tocada pela morte, não dominada pela morte e na dormição de Maria. Os apóstolos apoiam um sepulcro. Choram Maria. Colocam-na e encerram-na no sepulcro. Podia se pensar: uma boa pessoa terminou sua caminhada sobre a terra de modo maravilhoso, realizou bem todas as coisas e partiu em paz mas algo maior Deus guardava. São Tomé, chegando atrasado, pois evangelizava a Índia, e não é que se possa voltar tão rápido assim da Índia, pede aos outros apóstolos que lhe façam uma gentileza, que lhe permitam abrir o túmulo e ao menos beijar uma última vez as mãos da Virgem Mãe ao abrirem o sepulcro, está vazio, como está vazio até hoje, como o sepulcro de Cristo em Jerusalém está vazio, o sepulcro de Maria também está vazio, e o professamos e cremos com toda a igreja nestes séculos, Deus lhe chamou a glória, a premissa da ressurreição, já ressuscitada e glorificada, Nossa Senhora é levada aos céus, não sobe como Cristo triunfante, que por seu próprio poder adentrou no céu, mas sendo criatura de Deus, sendo criatura de Deus por um favor especial de Deus, por uma graça de Deus, é levada pela autoridade de Deus aos céus. Assim é a glória, a glória que esperamos, participar da glória divina, da vida divina. Ah, caríssimos fiéis, quando olhamos para o alto e vemos a beleza da criação, e mais que a criação, a plenitude de tudo que Deus fez, quando nossos olhos estão voltados para o alto, o nosso ser, criado em imagem e semelhança de Deus, aflora em beleza e em esplendor, aflora em virtudes e graças, como poderia ser diferente, este mundo já não nos contém mais, já não nos, fatiça, não nos satisfaz mais, é preciso que tudo resplandeça na glória e na luz divina, assim a liturgia entra na história, esplendor da igreja triunfante, da glória divina, do poder de Deus. E se olharmos através destes séculos, Quanto esta glória tem tornado a humanidade melhor, maior. Quanto tem mostrado ao homem sua beleza e seu esplendor. Quanto tem mostrado a face divina na criação humana. E quanto mais se distancia do esplendor da glória de Deus, com mais feia, degenerada, se torna a obra humana. A liturgia precisa conservar voltar a este esplendor, a esta glória, a esta beleza. Nós temos aqui a graça de conservar esta liturgia antiquíssima, esculpida pelo Espírito Santo através dos séculos e dos milênios. Quando em 1971, 1970 sai, a missa simplificada, modificada, pela comissão litúrgica, naquela época, em 1971, um grupo de artistas, intelectuais, pensadores de todo o mundo, chefiados pelos ingleses, mas não só ingleses, ingleses, italianos, franceses, espanhóis, uma Europa que clamava ao Papa Paulo VI conserve a liturgia, conserve a liturgia, e se dizia, mas não há nada que impeça a fé cristã na nova composição, sim, mas está desprovida daquela beleza, daquela glória que esculpiu-se durante os anos, os séculos, os milênios, é preciso conservar, entre eles estava a da Cristi, o Papa, atendendo estes intelectuais da Europa, concedeu que se conservasse intacta a liturgia, mesmo que fosse em algumas paróquias particulares, com um indulto chamado Ágata Christi. Hoje, caríssima Ana Cristina, em Curitiba, a Fundação Cultural tem o mesmo zelo. Não se trata de discussões teológicas não é isso que quer chegar mas não se pode abrir mão da beleza não pode-se abrir mão da glória não se pode abrir mão do esplendor de Deus manifestado na liturgia o resto que os bispos e teólogos discutam nos séculos mas não podemos esquecer tudo que Deus realizou em nós que a solenidade de Nossa Senhora da Glória nesta capela e nesta cidade que preza tanto pela beleza e pela cultura, possa acender muitos corações para a beleza de Deus e a glória futura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.